1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد أيها المسلمون من جملة اعتقادنا في يوم
0: القيامة أن هناك حوضا ينصب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أجمع السلف على هذا وآمن به المؤمنون كل من عند ربنا قال عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث النظر ابن أنس عن أنس قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي فقال أنا فاعل فقلت أين أطلبك يا رسول الله قال اطلبني أول ما تقلبني على الصراط قلت فإن لم ألقك قال أنا عند الميزان قلت فإن لم ألقك قال أنا عند الحوض إذا خرج الناس من قبورهم واذا اذن الله جل وتعالى للاجساد الميته ان تبعث مره اخرى يوم القيامه خرج الناس من القبور مغبره رؤوسهم حافيه اقدامهم عاريه اجسادهم فيحشرون في الموقف والشمس تكون قريبه من رؤوسهم قدر ميل فيصيبهم من العطش ما يصيبهم احوج ما يكونون الى شربه ماء يروون بها ظماهم فيكون هناك الحوض في أرض المحشر الحوض مكرمة ومنة عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم ليواصل المؤمنون به الشرب الحسي كما شربوا في الدنيا الشرب المعنوي من الاهتداء والاقتداء به صلى الله عليه وسلم ولا يشرب ذلك الشرب الحسي في عرصات القيامة إلا من شرب الشرب المعنوي في الدنيا وإلا فإنه يداد عنه ويقرض جزاء وفاقا الحوض منة الله على رسوله في الآخرة هو الذي قال الله فيه إنا أعطيناك الكوثر والكوثر نهر في الجنة يصب منه ميزابان يشخبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن الحجر رحمه الله تعالى وظاهر الحديث أن الحوض يجانب الجنة ليصب فيه الماء من النهر الذي داخلها الحوض يكون قبل الصراط عند وجود الناس في المحشر يرده المؤمنون ويزاد عنه الكافرون طوله شهر وعرضه شهر كما بين المديدة وصنعاء ماؤه أبيض من اللبن وريحه اطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء في عددها ونورها ولمعانها وهو ابرد من الثلج واحلى من العسل من شرب منه شربه لا يظمأ بعدها ابدا يصب فيه نهر الكوثر الذي حافته قباب الدر المجوف وطينه مسك مسك اذفر وهو موجود الان وهو موجود الان لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن رواه البخاري في صحيحه وعندما يقل نور النبوة ويخبو في الناس ينسى الناس أمثال هذه الأحاديث ومثل هذه العقائد فقد حصل السؤال عن الحوض في عهد الصحابة وأنكره بعضهم لأنهم لم يسمعوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أبو برزة الأسلمي على عبيد الله بن زياد فقال له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا فقال أبو برزة نعم لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا فمن كذب به فمن كذب به فلا سقاه الله منه وعن أنس قال دخلت على ابن زياد وهم يذكرون الحوض فقلت لقد كانت عجائز بالمدينة كثيرا ما يسألن ربهن أن يسقيهن من حوض نبيهن صلى الله عليه وسلم وكان أنس يقول ما حسبت أن أعيش حتى أرى مثلكم ينكر الحوض هذا يا عباد الله في عهد من بقي من الصحابة فما تظن الناس اليوم تعرف عنه ولو عرفت فماذا أعدت لتلك الساعة ولتلك اللحظة يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن صفة هذا الحوض فهل لك يا عبد الله وهل لك يا مسلم أن ترعني سمعك بقلب حاضر وانت تسمع هذه الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام إن حوضي أبعد من أيلة بلدة بالشام من عدن لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل إبل الناس عن حوضه وقال صلى الله عليه وسلم أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السجد الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم وقال صلى الله عليه وسلم إن في حوضي من الأباريق بعدد نجوم السماء وقال صلى الله عليه وسلم حوضي كما بين صنعاء والمدينة فيه الآنية مثل الكواكب وقال صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه السواء وما وماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منه فلا يظمأ أبدا أيها المسلمون إنها صفات إنها صفات تسلب العقل وتثير الإيمان وتجدد العهد مع الله والمؤمن الصادق إذا سمع بمثل هذه الأحاديث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم اشتاقت نفسه اليه وعملت كل ما تستطيع حتى تشرب منه شربه هنيئه تنالها من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم الحوض موعدنا مع الرسول عليه الصلاه والسلام الحوض ماوى اهل الايمان قبل دخول الجنه الحو يروى عنده الظمأ الحو يأمن عنده الخائفون الحو يسعد عنده المحزونون الحو يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحب الكرام الحو يقف عليه سادات الأمة وعلمائها الحو يرتوي منه مصلحو هذه الامه ودعاتها الحوض بدايه فرح المؤمن في الاخره لانه لا يرده الا وقد نجا من هول عظيم وكرب جسيم وبعد هذا وبعد هذا ماذا اعددت يا عبد الله للحوض وماذا اعددت للقيا الحبيب صلى الله عليه وسلم على الحوض اتعلم أنه يطرد أناس عن ذلك الحوض أتعلم أن الحوض حرام الشرب منه لأهل الحدث والفجور أتعلم أن الحوض لا يرده إلا المؤمنون الصادقون قال صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال فأقول فيما هذا فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا رواه مسلم في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر بي شرب ومن شرب لم يضم أبدا وليردن علي أقوى أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي قال أهل العلم كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه بما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المقرودين عن الحوض وأشدهم طردا المبتدعة الذين يطعنون في الصحابة ويسبونهم فهؤلاء مبدلون لدين الله محدثون في دين الله بما لا يرضاه الله ولم يأذن به وكذلك الظلمة المسرفون في الظلم والجور وطمس الحق وإذلال أهله وكذلك المعلنون بكبائر الذنوب المجاهرون بها الذين لا يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كل من أحدث في الدي فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء وقال أيضا رحمه الله وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق المعلنون بالكبائر وقال الإمام القرطبي رحمه الله إن أشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها فهؤلاء كلهم مبدلون وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتقميص الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع انتهى كلامه رحمه الله فيا أيها الحبيب فيا أيها الحبيب إن الأمر جد إنه لقول فصل وما هو بالهزل من كان على بدعة فلينتبه من كان مجاهرا بكبيرة فلينتبه من كان مصرا على معصية فلينتبه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم فكان ابن أبي مليكة رحمه الله يقول اللهم إنا إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن في ديننا رواه البخاري في صحيحه كيف بك يا عبد الله وفي ذلك الموقف لو علم بك النبي صلى الله عليه وسلم أنك قد عملت بعده أشياء وأشياء كيف لو علم أن أشخاصا بأعيانهم من أمته صار يأكل الربا كما يأكل الطعام هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم كيف لو علم عليه الصلاة والسلام أن من أمته وفي بيوت المصلين منهم يعرض الزنا والفجور بل والكفر بالله عز وجل عبر القنوات الفضائية وهل بعد إدخال الدشوش في البيوت والتساهل في أمره من احداث هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على اعقابهم الا تخشى يا عبد الله ان تطرد عن الحوض يوم العطش الاكبر بسبب ما عملت يداك ثم ان اهل البدع عامتهم مطردون عن الحوض مطرودون عن الحوض لانه يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك وقد قال هو صلوات ربي وسلامه عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فاحذر أخي المسلم من البدع فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن شؤم البدع أن الله حجب التوبة عن صاحبها كما ورد بذلك الحديث وذلك لأن البدعة تعلو في تحلو في عين صاحبها وذلك لأن البدعة تحلو في عين صاحبها ويرى أنه يقوم بعمل جليل فاحذر أيها المسلم من البدع وأهلها واهجرهم هجرا جميلا ومن بلايا هذا الزمان أن البعض منا قد يبتلى بالعمل مع المبتدعة إما رئيسا أو مرؤوسا أو قرينا في العمل وهم مطرودون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فاحذرهم أخي المسلم وقل لهم لكم دينكم ولي دين نفع عن الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم
1: فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن
0: نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون ويوم القيامة ويوم القيامة يوضع منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب عليه في الدنيا يوضع على حوضه قال صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي رواه الإمام البخاري في صحيحه فتأمل يا عبد الله تأمل ذلك الجلال وانظر إلى هذه المعاني التي تزيد المؤمن إيمانا وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم البقيع فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل عنتم أصحابي وإخوان الذين لم يأتوا بعد قال كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم, دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وأنا فرطهم على الحوض وأنا فرطهم على الحوض ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أُناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا أهل الوضوء والصلاة أهل الوضوء والصلاة يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتارك الصلاة لا يردون لأن تارك الصلاة لا يكونون غرا محجلين كيف تكون لهم علامة التحجيل وهم لا يصلون إن المحافظة يا عبد الله إن المحافظة على الوضوء والصلاة من مبشرات المرء للورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على النجاة من جهنم وشرها قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على المؤمن لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن فالمحافظه على الوضوء من صفات اهل الايمان وفي صحيح مسلم عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان انها اعمال انها اعمال ربما استقلها العبد لكنها الفلاح والنجاح اذا اردت الفوز بالجنه والورود على الحوض وعدم الطرد عنه فحافظ على الوضوء وصل الصلاه المفروضه مع الجماعه وابتدع عن ال... وابتعد عن البدع فلا سلامة الا بذلك ايها المسلمون لقد كان الحوض موعدا لكل متظلم لا يجد من ينصفه من خصمه وكان الحوض موعدا لكل من لا يؤدى اليه حقه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة في آخر حياته كما في صحيح البخاري إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها قد ترى يا عبد الله أنك لم تنصف في الدنيا وقد ترى يا عبد الله أنك لم تأخذ حقوقك كاملة وهذا من طبع الناس يرون الذي لهم وينسون الذي عليهم يريدون من الدنيا أن تطبع على غير هذا وهي كما قال الشاعر طبعت على كدر وأنت تريدها صفواً من الأقذار والأكدار متكلف الأيام ضد طباعها ومتكلف الأيام ضد طباعها متقلب في الماء جذوة نار اصبر يا عبد الله فإن موعدك الحوض يا من تشعر بأنك مظلوم فاصبر فإن موعدك الحوض يا من تحس بحرارة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان اصبر فإن موعدك الحوض ومع أول شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم تنسى كل ما مر بك من المظالم والنقائص فنسأل الله جل وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى شربة هنيئة من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم نحن ووالدينا وجميع المسلمين لا نغمأ بعدها أبدا اللهم رحمة
1: اهدِ بها قلوبنا ونسألُك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعثنا وأن ترد بها الفتن عنا، اللهم رحمة اهدِ بها قلوبنا ونسألُك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعثنا وأن ترد بها الفتن عنا، ربنا آتِنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لآبائنا واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ايها المسلمون إن الأمن مطلب ضروري لكل المجتمعات فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين من كل مكروه، كما نسأله جل وعلا أن يرد كيد المعتدين، وأن يهدي ضالهم، وأن يحفظ جميع العباد، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام